0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者小鱼。我今天要分享的主题是法国美食。法国跟中国特别像的地方，就是两个国家都是美食大国，都将烹调上升到了艺术的境界。提到法国美食，我们得先说说法国的面包店。面包店。绝对可以算法国一个具有代表性的事物了。连法国谚语都三句话不离面包，形容某人心地善良，说跟面包一样好；赚钱谋生，说挣面包；走到生命尽头，则说对面包没了胃口。面包是法式饮食结构的主食，面包之于法国人。正如米饭之于中国人，从早餐的牛角面包，到早餐的法棍乡村面包，到餐后甜点各种水果塔等等，面包店是法国人最常光顾的店铺了。巴黎那些有名的面包店，排队买面包的队伍常会排到大街上去。就算最偏远的小乡村。也能买到香喷喷、热乎乎、新出炉的面包。我跟托马每次去一个新地方，总会先去当地的面包店探探险。要是离开法国一段时间，我最想念的也是法国的面包店。面包店的招牌一般都包括面包和甜点两部分。真材实料的法国传统面包，是绝不能跟工业化沾上边的。讲究使用石磨研磨出来的全麦面粉，酵母粉当然也不能用，得用富含天然酵母的面起子。每一个面包都由面包师傅纯手工制作，再用柴火炉烘培。烤出来的面包口感扎实，带着醇厚的麦香与酵母香，营养价值也是那些工业化流水线出品远远不及的。至于法式甜点，其精髓就在于“复杂”二字。复杂不仅限于甜点造型繁复，颜值高。更指其口味的丰富多变，将浓与淡、甜与酸、脆与软、细腻与粗粒巧妙地糅合在一起，每一口都是对味蕾的撞击。甜点虽不分淡旺季，但秋天绝对是值得期待的甜点季，因为大量跟栗子有关的甜点上市了。拿一枚简单的栗子泡芙来说，就包含了柔滑的栗子蓉、轻盈的栗子奶油和颗粒感的糖渍栗子。品尝时可以说是惊喜连连。乡下地方的面包店更肩负起了信息八卦集散地的重任。就拿我们村来说。当下，我们生活在法国南部的中世纪小山村 n a r a 克。哪家诊所的牙医技术好？哪个村子的集市有小鸡卖？我们可都是跟面包店老板娘打听到的。老板娘热情勤快，店里的玻璃柜台总擦得锃亮，柜台里是一排排五彩缤纷、造型可爱的甜点。面包师傅是老板娘他哥哥。从大叔的体型推断，他烤的大部分面包都被自己吃了。法国各地均有当地专属的甜点。我们村人口才两百多，可也有本村特产的甜点——一种特别的年轮蛋糕。炭火大烤炉里，火烧得旺旺的。鸡蛋、黄油。面粉和糖调好成糊状，宝塔状长长的金属模具架在烤炉上，一边转动模具，一边往上浇面糊。知道的是烤蛋糕，不知道的还当是烤肉呢。烤好的蛋糕浓郁酥软，夏日晚间的集市上，人们把蛋糕切成一圈一圈的，配了冰淇淋吃。说完了面包甜点，我们再说说法国的经典菜肴。法国很多地方都有当地的代表性菜肴，比如马赛有出名的鱼汤，法国西南的加斯科尼则是油封鸭的发源地。卡苏菜也源自西南地区，它还有个别名叫豆焖肉。传说英法百年战争时期。机警的人们翻箱倒柜，将家中所剩食材一股脑儿的倒在砂锅里，细火慢炖，就成了这道菜的前身。今日的卡素菜与战时相比，自然考究了许多。除了大白扁豆、猪肋排和图卢兹香肠外，还要加入肥鹅冻、高汤、大蒜以及。百里香、月桂、肉豆蔻等几味香料，经过数个小时的熬煮，就收获到一大锅香稠浓郁、足够为一家人提供能量的乡村美食了。房车旅行时，我跟托马去逛了斯特拉斯堡的圣诞集市，还特意在法德边境小镇吃了当地特色的舒库特。也就是酸菜什锦香肠熏肉，当地属于法国的阿尔萨斯地区，法德两国文化在这里完美交融，所以这也是风行德国的一道菜。酸菜什锦香肠熏肉是法国的一道传统过冬菜，这么扎扎实实的一大盘子酸菜和肉，在夏季可消受不起。菜上桌，香肠和熏肉极为入味，搭配口感清爽的酸菜，正好解了大口吃肉的油腻。爱吃辣的同学，再配上点地融产的芥末酱，就更提味醒神了。这道菜还令我想起了咱们东北的酸菜白肉，两个地方纬度差不多。饮食习惯居然也这么惊人的相似，东北老乡要是到了阿尔萨斯，肯定不会水土不服了。不能错过的还有布列塔尼的可丽饼，这种油煎薄饼是当地的传统美食，多以荞麦或小麦制作，平底锅或烧热的铁板上倒了调好的面糊。煎成脆而不焦的薄饼，圆圆的薄饼中央放好配料后，再将边缘折起，上桌时仿佛一只装满了美味的大信封。一餐中，通常先点份咸口的大张的薄饼，配上火腿、奶酪、蘑菇等物，吃完了再点份甜口的。是薄饼配上巧克力、酒酿苹果、冰淇淋什么的，两张可丽饼下肚，再喝瓶本地特产的苹果酒，就是完美的一餐。酿制苹果酒在法国已有八百多年历史了，最有名的产区就在诺曼底和布列塔尼。要酿出上好的苹果酒。可不能用直接从树上采摘的果子，要待苹果熟透落在地上，再静置几天。捡来后，遵循传统工艺，经清洗、碾碎、榨汁、发酵、过滤、二次发酵等多道工序制成，一杯清亮明澈的琥珀，甘甜芬芳。晶莹的气泡在口中嬉戏，能令人尝到丰收的喜庆。法国盛产美味名贵的黑松露和鹅肝酱，此外，产自普罗旺斯卡瓦永的甜瓜也是极品。这种甜瓜有多好吃呢？大仲马为了一饱口福，甚至跟当地签了个以书换瓜的君子协议。他为当地图书馆捐赠了几百册巨著，只求每年送他十二个甜瓜。普罗旺斯还特产一种糖渍水果，带着清甜的果香，闪着晶莹的光，是一枚一枚小巧玲珑的水果木乃伊。原料是精选的顶级普罗旺斯甜瓜、草莓、杨梨和橘子。基于高浓度的糖浆中，利用高压渗透原理吸出水果中的大量水分，同时高浓度的糖也抑制了细菌繁殖，水果们就这么青春永驻了。在亚维农旅行时，我跟托马常常从糖果店出来，没走多远就吃光了一大盒子糖渍水果。法国奶酪太多种了，一年365天，每天换都不重样。有一种蓝纹奶酪最特别，闻着臭，吃着香，就相当于西餐里的臭豆腐，奶酪里的纯爷们儿。它由绵羊奶制作，流传至今已有 2,000 多年的历史了。奶酪上的蓝色花纹是青霉菌繁殖生成的。奶酪质地扎实，易碎，一叉子下去，星星点点的崩裂。前味辛辣，渐渐的，醇厚强烈的浓香占了上风。到了最后，还有一丝回甘。搭配乡村面包吃，或者烤披萨、焗意面时，撒上几块都是绝配。法国人爱吃蜗牛，超市里出售马肉，都确有其事。市面上还流传着法国人爱吃青蛙的话，这就有点以偏概全了。英国人给法国人起了个“青蛙”的外号，估计也是为了报法国人嘲笑他们是烤牛肉的一箭之仇吧。青蛙生长在温润潮,潮湿的池塘地带，吃青蛙主要吃蛙腿。鲜嫩爽滑的蛙腿，不论煎、炒、烹、炸、烧烤、熬汤，都相当美味。童年时，我吃过奶奶炒的青椒蛙腿，印象深刻。法国的不少自助亚洲餐厅也常备一道蛙腿菜。不过，普通法国家庭的家常菜极难觅到青蛙的倩影。托马长这么大，就一次青蛙都没吃过。绝大部分法国餐厅的菜单也跟青蛙没什么关系。只有法国东北以矿泉水出名的小镇维特，对青蛙情有独钟。小镇不仅举办一年一度热闹隆重的青蛙美食节，还成立了蛙腿美食家协会，并且要评选青蛙小姐。青蛙小姐又被称为蛙腿小姐，其评选标准顾名思义，必须有青蛙般匀称健美的双腿。目前倒没听说要考核候选女士们跳高、跳远这类弹跳类项目，看来所谓挖腿，还是只求形似吧。